0: je me rappelle de, au moins deux fois où j'étais seul au bureau à, à gérer les trucs parce que quand tu travailles tu, tu penses à plein de trucs et tout ça et puis cette, cette info de c'était une petite fille euh, revient et je me rappelle d'au moins deux fois où juste genre bêtement sans contrôler émotionnellement je me, je me mets à chialer à mon bureau quoi tu vois parce que à cause, bêtement à cause de cette info je suis certain que si j'avais pas su cette histoire de sexe ça n'aurait pas eu cette réaction-là. C'était une petite fille, c'était. Euh, euh, on aurait pu. Euh, enfin, je ne sais pas, je veux dire des trucs méga genrés maintenant, mais tout ce qu'on imagine par rapport à euh, un papa et sa petite fille, quoi, tu vois. C'était dur, et je me rappelle notamment euh, du mariage euh, d'amis euh, où Alice était, euh, était la témoin et, euh, et c'était la joie et c'était la fête et donc on était à la table d'honneur et en plus le marié ce jour là allait, euh, on allait lui demander d'être le parrain euh, de l'autre témoin parce qu'elle était enceinte et que de joie et que de bébé et à un moment Alice a vu que ça allait pas et je me suis cassé parce que vraiment j'avais trop de mal je m'appelle Renaud j'ai 37 ans euh, j'ai deux enfants Rose qui a 3 ans et Gaston qui a 5 mois et avant ça bah, on a fait euh, deux fausses couches je me rappelle que quand j'étais ado, les gamins m'aimaient bien, ils m'avaient à la bonne. Et donc du coup je trouvais ça super, je me dis ok, j'ai le truc pour avoir des enfants. Et je crois qu'à partir de 13 ou 14 ans, je m'étais dit moi je veux avoir des enfants et je veux avoir des enfants tôt. Évidemment je me rendais absolument pas compte de ce que je voulais, mais, euh, mais c'est très vieux. Et du, du coup, ça a toujours été un peu une crainte de ma part de me retrouver dans une situation où je suis dans un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, Parce qu'on en a connu et, et, et du coup tant que j'en avais pas, je me suis dit est-ce que ça me pend pas au nez d'être dans cette galère ce parcours du combattant qu'on qu me racontait, ça me foutait vraiment la trouille. Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de bon moment pour faire, euh, pour faire un enfant. Chez nous, euh, il y a eu un, un, vraiment un bon moment. Donc moi, au niveau du boulot, tout allait bien. Mon épouse avait eu un CDI. Euh, elle travaillait comme sage-femme dans, dans un hôpital. On avait notre appartement. On avait la place dans l'appartement. On avait les grands-parents qui étaient dispos. On avait euh, même une, une, la place et la crèche, je crois, évidemment, on l'a eu, eu après. Mais de notre côté, tous les feux étaient ouverts. Donc, de notre côté, il y a vraiment eu ce moment de bah « maintenant, on aimerait, bien, on aimerait bien être trois ». Pour faire bref, il y a eu deux fausses couches. Il y a eu la première, après euh, huit semaines euh, de grossesse. Pendant les visites chez la, chez la gynéco, on sentait que quelque chose n'allait pas. Ce pas les bonnes tailles, on ne mesurait pas les choses à leur place et tout ça. Mais à chaque fois, c'était nuancé. Oui, mais peut-être que la conception a eu lieu un peu plus tôt, un peu plus tard. On n'est peut-être pas vraiment à deux semaines, on ne on sait pas, on attend. Et donc, rendez-vous après rendez-vous, on sentait que ça pue un peu. Ça s'est confirmé. On n'a jamais eu, entendu le, le cœur battre. Et je me rappelle très bien, c'était bête, mais euh, j'étais évidemment tout excité parce que j'avais jamais eu ça. C'était dans les premiers rendez-vous euh, euh, avec la gynéco. On disait qu'on avait un Skype avec le bébé, hein, évidemment, pour, euh, pour l'écho. Et bon, je travaillais, je travaillais beaucoup. Et je me rappelle que ce rendez-vous-là, j'ai quitté Bruxelles un peu trop tard. J'étais à moto, donc j'ai vraiment gazé, bon, gazé sur le ring à moto. Il faut être concentré. Donc, j'étais vraiment, entre guillemets, tendu. Et dès que je suis arrivé, on a commencé tout de suite. Et la gynéco a tout de suite dit, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça m'a fait une, 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 une chute d'adrénaline ou je sais pas quoi. Et genre, j'ai fait un malaise. Quoi. Donc, euh, j'étais tellement tendu d'arriver à ce rendez-vous parce que j'étais en retard. Et déjà, intrinsèquement, je détestais être en retard tout le temps. Je fais vraiment attention d'être ponctuel. Donc, arriver en plus en retard, bah, ça donne un, un mauvais message à mon épouse. Genre, je m'en fous alors que c'était pas du tout le cas. Et puis, quand elle a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, en gros, on a plus dû s'occuper de moi que de mon épouse. Donc, ça, c'est pas vraiment... Un, un de mes moments euh, les, les plus glorieux mais c'était cette baffe de, de ce que je redoutais tellement qui commence à se dire non c'est pas vrai ça commence, enfin on va, avoir, on va avoir des problèmes quoi. On nous avait dit vous inquiétez pas c'est normal si vous en parlez autour de vous euh, vous allez voir que plein de gens euh, ont la même mésaventure c'est les choses qui se mettent en place alors je sais pas si médicalement c'est un vrai argument cette histoire de choses qui se mettent en place j'en sais rien. Bon, effectivement en en parlant autour de nous on se rend compte à quel point c'est tellement, tellement courant. Et encore aujourd'hui, j'ai lu un article euh, qui suggère un, un, un congé de, de, de fausse couche pour les mamans. On dit, une femme sur dix, de mon expérience, c'est plus. Ou alors, elles sont toutes potes avec nous, indirectement. Hein, et, et, mais vraiment, euh, on, on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Quoi. Je faisais de mon mieux pour, pour être là pour Alice, tout en gérant euh, mes, ma propre douleur. Enfin, douleur. Est-ce que je peux vraiment parler de douleur La douleur, c'était pour la deuxième, quoi je crois qu'on qu a tous les deux essayé de se, de se serrer les coudes, de se serrer dans les bras, de... Il faut aussi dire que moi, à cette époque-là, j'avais encore jamais vécu de deuil dans ma vie. Donc, au moment de la première fausse couche, euh, j'avais juste connu le décès de mon grand-père paternel, avec qui j'étais pas outre mesure très très proche, qui était un vœu monsieur, on sentait, on sentait la fin arriver, ça n'a pas été vraiment une surprise, c'était vraiment dans l'ordre des choses. Et j'ai jamais eu à gérer le décès d'un pote proche, j'ai jamais eu à Enfin, rien de tout ça quoi donc en gros le deuil je connaissais pas du tout et j'ai même encore envie de dire aujourd'hui toujours pas donc quelque part c'était euh, des difficultés qui étaient, qui étaient nouvelles et encore j'ai pas du tout envie de mettre sur un pied d'égalité euh, une grossesse qui s'arrête à 8 semaines à, 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 sur, sur, une, sur une première grossesse euh, et, et, le, et un deuil difficile hein, entendons-nous je me en rends bien compte que, entre guillemets on s'en est sorti le, les deux années. C'était un coup dur, mais on se disait « Ok, au moins, Alice s'est tombée enceinte très facilement. » Et donc ça, c'est déjà un premier truc. C'était vraiment en claquant des doigts, on n'essayait même pas et boum. Donc ça, c'était déjà la partie rassurante. On se dit « Ok, une fausse couche, ça peut arriver. Euh, » Comme Alice est sage-femme, elle m'avait bien recontextualisé aussi. Donc, euh, donc en soi, ça n'était pas un grand drame. On avait prévu un voyage à Cuba. C'était juste, juste à, à la fin de l'embargo. Et on s'est dit bah, « Allons vite visiter ce pays qui a l'air magnifique. » Euh, avant qu'il soit plein de gens comme nous à l'époque il y avait cette maladie Zika euh, qui se repassait si je me rappelle bien par moustique et qui faisait un risque de bébé avec, euh, avec des grosses têtes et avec cette, cette grossesse évidemment bon, on n'a pas pris le risque et euh, on a annulé Cuba je crois qu'on n'a on a, on a rien retouché donc on se l'est vraiment pris dans les dents mais c'était pour la bonne cause on allait devenir parents donc c'était cool euh, et on avait bouqué euh, Tenerife parce que Tenerife forcément il y avait beaucoup moins de risques et, et, et après donc, on s'est retrouvé à Tenerife il faisait dégueu. Et on savait déjà qu'il y, qu y avait la fausse couche qui avait été euh, évacuée euh, naturellement. Et donc on a vraiment passé, euh, entre guillemets, les, les, les pires vacances de nos vies. Parce que vous euh, n'avez on, on aucune envie d'être à Tenerife à la base. On y allait parce qu'on attendait un bébé. Et il n'y avait même pas de bébé. Et en plus, il faisait des gueux. Après la première fausse couche, on n'a on a, on a pas attendu. Je crois qu'on a dès qu'on pouvait, on a, on a réessayé. Et, et là, de nouveau, on a eu la chance euh, qu'Alice tombe enceinte tout de suite. Et même cinéma. C'était des rendez-vous où, où les... Enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est la, la petite poche, ou vraiment le, le premier truc qu'on voit à l'écho, qui n'avait qui pas la bonne taille, ou, ou ce qui est à l'intérieur. Et là, on a eu un petit cœur, on a entendu le petit cœur euh, battre, euh, mais on avait évidemment la, la petite vidéo de l'écho et tout ça. Et puis ça s'est de nouveau arrêté. La, la nouvelle est tombée, euh, c'était juste avant Noël. Et c'était ça qui était dur, parce que c'était la deuxième fois, donc forcément, on se prend un peu double claque, et... Euh, comme mon épouse est sage-femme, euh, la gynéco était, euh, était une, une collègue slash pote à elle. Et elle a dit « ouais, c'est quand même bizarre, deux fois comme ça d'affilée. Euh, moi je ne j'y pote pas, j'ai en, envie, euh, envie de savoir ce qui se passe ». Le but était donc d'expulser le fœtus à l'hôpital pour pouvoir le récupérer et pour pouvoir faire des tests génétiques euh, dessus et, et, et savoir de, de quoi il en retourne. Et en même temps, de faire des tests génétiques autant euh, chez, euh, chez Alice que chez moi. Juste après Noël, entre Noël et Nouvel An, on s'est retrouvé donc à l'hôpital de Nivelles en période de fête. C'est pas marrant d'être là pour ça et, et, et à se dire bon ben de nouveau raté quoi. Les tests sont revenus euh, rien d'anormal pour moi et on a trouvé une petite euh, mutation génétique chez mon épouse qui est liée au, au sang, euh, je pense, un truc qui était euh, pas grave mais qui avait peut-être quand même certaines conséquences sur la santé. Enfin c'était pas c'était pas euh, c'était pas quelque chose de catastrophique. Et surtout, ce n'était pas forcément lié euh, aux fausses couches. Donc, euh, donc ça, on ne savait pas. Les tests sur l'embryon euh, sont revenus. Et en fait, c'était une trisomie 16. Donc, une trisomie 16, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, c'est la trisomie la plus courante et qui n'est pas du tout viable. Donc, euh, la grossesse s'arrête. Et c'est ce qui est donc évidemment arrivé. Et généralement, bah, on les trisomycèdes ne sont pas diagnostiquées parce que la grossesse ne va pas à terme on ne cherche pas vraiment euh, ce qui se passe et donc elle passe inaperçue et c'est une des causes les plus courantes de, de, de fausses couches évidemment on avait cette information de petites mutations génétiques et pendant le coup de fil de la gynéco euh, j'entendais à travers le téléphone c'était pas sur haut parleur mais tu sais parfois t'entends quoi et donc je me je mets Enfin, là j'étais en, en mission, quoi. je me mets à l'ordinateur du salon pendant que j'entends la conversation euh, d'Alice avec la gynéco et donc je google tout de suite le lien entre cette mutation génétique et la trisomycèse, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié et donc j'étais tout de suite, ok, maintenant qu'on sait factuellement, médicalement, qu'est-ce qui se passe est-ce que ça va bien se passer, est-ce que c'est un problème et donc j'étais vraiment en mission, quoi. et puis j'entends cette phrase j'entends cette phrase qui... La gynéco dit à mon épouse, et c'était une petite fille. Et, et cette phrase, putain, j'aurais vraiment voulu qu'elle ne la dise pas. Parce que ce n'était pas une petite fille, tu vois. C'était juste des cellules qui s'étaient multipliées, on était à dix semaines Et, et, et c'était une trisomie 16, donc ça ne serait, serait jamais devenu un être humain, et donc ce ne serait jamais devenu une petite fille. Donc non, ce n'était pas une petite fille. Mais je me suis pris une de ces claques en entendant cette phrase-là parce que c'était devenu réel, quoi. Et encore aujourd'hui, j'adore cette gynéco et, euh, et, et c'est une pote et elle vient boire un verre à la maison quand elle veut. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. Parce que c'est devenu, devenu tellement réel. Et en fait, le deuil a commencé à ce moment-là. Parce que ce n'était pas une deuxième fausse couche pour laquelle on devait trouver les causes et, et, et on allait réessayer et ça allait aller, machin, tout ça. C'était... C'était une, c'était une petite fille. Et, et je n'arrive toujours pas à prendre position sur est-ce que je considère que non, c'était pas une petite fille, c'était juste des cellules qui s'étaient multipliées. Et merci bonsoir. Mais maintenant, depuis spoiler, on a eu deux enfants. La première, c'était une petite fille. Et on nous dit, enfin, un pote m'a dit, écoute, c'est juste qu'elle avait, c'est une âme qui avait pas encore trouvé le bon corps. Mais entre guillemets, c'était déjà elle. C'est elle qui vous avait choisi et elle vous a trouvé et tout ça. Et alors moi, je suis très cartésien. Et je suis très, ok, non, fécondation, multiplication, machin, bazar, Enfin, comme, comme en cours de bio, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, du coup, cette deuxième fausse couche-là, à cause de cette phrase-là, ou grâce à cette phrase-là, en fait, ça, ça non plus, je ne sais pas, je l'ai vécu totalement différemment, avec un respect pour, la, pour le, la petit, le petit bout de vie qu'il y a eu, je n'ai pas envie de dire l'âme qu'il y a eu, parce qu'encore une fois, je ne sais, je sais pas quoi penser, mais, euh, mais juste parce que dans, dans le relevé génétique de l'embryon, il euh, y avait, euh, y avait euh, chromosome X, autre chromosome X, juste parce qu'elle nous a donné cette info-là, ça, ça a tout changé. Et là, c'était vraiment un deuil. Alors, nous, après, après les deux fausses couches, ben on, a, on, a, on a voyagé. Euh, pour, la, pour la deuxième, on a été au Sri Lanka, euh, il a plu, même chose que Tenerife. Ce qui peut aider dans le voyage, à mon avis, c'est le fait de ne pas rester chez soi, de ne pas rester euh, juste à se regarder en chien de faïence, en disant « tiens, c'est moche, hein, on croyait qu'on allait avoir un bébé », en fait, non. Je, je crois, je crois qu'on a vécu pareil. Je crois que c'est les mêmes sentiments, c'est les mêmes envies, c'est les mêmes peurs, c'est les mêmes tristesses, C'était les mêmes déceptions, c'est les mêmes appréhensions pendant les rendez-vous. En vrai, j'ai un peu du mal à ce stade-là, à, à 10 semaines, de vraiment différencier une, une envie de devenir parent d'une maman ou d'un papa, en fait. Après, évidemment, quand une maman l'a portée 9 mois, elle l'a senti bouger, l'a allaitée, euh, je crois qu'à 10 semaines, à 10 semaines, euh, semaines d'aménorée, à mon avis, on l'a vécu pareil. C'est difficile à dire combien de temps, j'ai été, été mal par rapport à ça parce qu'après, quand, quand Alice est retombée enceinte une troisième fois, on avait de nouveau ce balai des rendez-vous chez la gynéco. Et là, c'était vachement moins marrant parce qu'à chaque fois que j'allais chez cette gynéco et qu'elle sortait sa machine et qu'on faisait une écho, à chaque fois avant, 100% de mon expérience avec cette machine était négative. 100% de mon expérience avec cette machine, c'était « tu crois que tu vas avoir un bébé, mais en fait non. » Et donc, j'allais vraiment pas le cœur léger à, à, à ces rendez-vous chez la gynéco. Et on faisait vraiment… la perspective était tout autre. On y allait vraiment à un rendez-vous à la fois. « Ok, on a un petit cœur, mais c'est pas gagné. »« Ok, on a ça, mais c'est pas gagné. » On nous disait « oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire à trop de gens, parce que si ça se passe mal, bah, es là avec ta mauvaise nouvelle. Ouais, mais si ça se passe mal, t'as quand même besoin d'en parler. » Donc, on avait, on avait un peu ciblé euh, à qui on en parlait. Et, et, et pour Rose, Alice a fait une, une menace de fausse couche euh, ou de, de, du moins d'accouchement prématuré à 22 semaines. Donc, 22 semaines, ce n'est pas encore viable. Donc, elle a été hospitalisée trois jours et tout ça. Donc, j'ai envie de dire à ce moment-là, tant, tant que tu pas un bébé dans les bras en bonne santé... Bah t'es pas rassuré. Moi, j'ai pas voulu préparer la chambre du bébé à l'avance, en fait. Je voulais pas, parce que ça m'avait l'air insurmontable comme épreuve dans une vie de quelqu'un, de devoir défaire une chambre d'enfant parce que l'enfant n'est pas venu. Ça m'a l'air d'être le truc qui est genre impossible à faire. Après, quand tu as des enfants, bah forcément, pour accueillir l'enfant, il te faut des petits bodys quand même et des petits pyjamas à l'avance. Et si tu as besoin euh, de les stocker quelque part, peut-être que l'armoire que tu as achetée, euh, il faut peut-être la monter. Ouais, mais alors si tu montes l'armoire, peut-être qu'il faut que le mur soit point et boum, soudainement, ta chambre est prête. Donc, donc mon grand principe de « on ne fait pas la chambre euh, tant que le bébé n'est pas là euh, », a vite valser par la fenêtre pour des raisons logistiques. Euh, mais voilà. Encore maintenant, je suis ému quand je repense à cette, à cette deuxième fausse couche. « No offense pour la première ». Euh, mais, mais parce que c'était euh, c'était ouais c'était dur c'était dur et en plus alors gros cliché, hein, attention, gros cliché je me suis fait tatouer le, le prénom de ma fille sur le bras tu vois j'ai une, une rose ici euh, et, et là maintenant euh, bah, depuis rose a un petit frère qui s'appelle Gaston je vais pas faire tatouer Gaston la gaffe rassure toi mais j'ai envie dans le tatouage donc, de mettre Surtout vu, vu le tempérament de ma fille, tu vois, je, je crois que j'ai envie de mettre un peu les épines euh, de, la, de la rose, d'ajouter les épines de la rose, donc de mettre la, la tige, euh, qui viendrait peut-être se mettre autour du, du concept de, de mon fils. Encore une fois, mes excuses d'être le gros cliché du parent qui se fait tatouer le prénom de ses enfants sur, sur le bras mec que veux-tu, on ne se refait pas. Je me demande si je n'ai pas envie de mettre un ou deux boutons de rose sur cette même tige par rapport à cette histoire-là. Parce que cette phrase que je regrette a eu le mérite quand même de me de me forcer à respecter la minuscule vie qu'il y a eu à ce moment-là.